1: Мы приветствуем наших слушателей в Москве и других городах Вещания. И пришло время познакомиться с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ о нашей стране. Как всегда, о России с любовью в кавычках. Но, впрочем, может быть, на этой неделе какие-то позитивные моменты были замечены в российской жизни зарубежными журналистами. Об этом точно знает замредактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. Андрей да, Михайлович, здравствуйте, приветствую, приветствую вас. приветствую
2: всех. Ну и, как обычно, мне помогает <къем> делать этот обзор наша ведущая Елена.
1: Да, у меня несложная функция. Я напоминаю о том, что вы можете принять участие в обсуждении этих материалов, позвонив по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 или можете отправить сообщение с комментариями на WhatsApp и Webber 8 967 200 ровно 9702. И
2: вот, Лена, наиболее интересные ваши э, сообщения обязательно э, зачитают в эфире. Обсудим их, поспорим, если будет о чем. Ну что, поехали. Э, Значит, санкции против нас никто снимать не собирается. Вроде как в изоляции, как утверждают некоторые злопыхатели. И здесь у нас в стране и за рубежом. Однако, э, реальность опрокидывает э, все эти штампы и клише. «Желанный товар из России», так э, называется э, материал в немецкой газете «Züdeutsche Zeitung», написал его э, Франк э, Нингузин, он давно специализируется на российской тематике, на политике, на экономике, на военных делах, Вот именно военному аспекту э, нашей торговли с зарубежными странами и посвящен его нынешний материал. Он пишет, что заказы на российский зенитно-ракетный комплекс С-400 поступают со всего мира, в том числе и стран НАТО. Москву такой гешеф не может не радовать. Спрос на российские С-400 сегодня велик. Полгода назад госкорпорация Ростех объявила, что теперь будет поставлять комплекс еще и в Китай. Китай и Россию, отмечая журналист, уже несколько лет связывает активное военно-политическое партнерство. А недавно российская страна получила еще два заказа, имеющих широкий политический резонанс. Сначала о поставках С-400 президент Путин договорился с турецким коллегой Эрдоганом, а вот буквально на прошлой неделе, несколько дней назад, с саудовским королем Салманом. Ну, Нингаузен говорит, что товары made, с клеймом и один раз в общем-то редко пользуются подобным спросом, хотя мы тут можем вспомнить и наши космические двигатели, без которых... НАСА не может обойтись и берет их, не на какие санкции. Ряд других товаров. Наша сталь очень хорошо идет на мировом рынке. Наше зерно идет сейчас на экспорт. Тот же Китай, Египет, другие страны. Ну, я уж не говорю про традиционные энергоносители, без которых многие страны, включая Европу и, опять-таки, Поднебесную, ну, то конечно, могут, но не так уж хорошо бы не шли дела без подпитки нашей нефти и нашим Что-то газом с нами лучше ну, с нами лучше конечно это признают потому тянется сейчас трубопровод газопровод силы сибири в китае контракты подписаны на 400 миллиардов долларов вперед с поднебесной Западная Европа, несмотря на сланцевую нефть и добычу Соединенных Штатов, несмотря на танкерную нефть, из Соединенных Штатов никак не обойдется без нашего газа, поэтому продолжает строиться Северный поток 2, поэтому идет уже строительство глубоководной части Черного моря, турецкого потока и так далее и тому подобное. Это я немножко отвлекся. Так вот... Вот, несмотря на то, что, сказать, немного товаров, как считают журналисты, продукции из России могут представить интерес для Запада, однако, по словам помощника президента Путина по вопросам военно-технического сотрудничества Владимира Кожина, за С-400 выстроилась настоящая очередь. Это и не только там Китай и страны Ближнего Востока, но и страны Юго-Восточной Азии и некоторые другие государства. В прошлом году С-400 в России заказала э, Индия. Uh-huh. Вот. А, э, ну, автор спрашивает, а в чем дело-то? А? Почему Китай, Индия, Турция все в таком восторге от этого комплекса? Ну, во-первых, Турция, будучи членом НАТО, демонстрирует запланированной покупкой российской системы ПВО, что не хочет быть впредь зависимой от западной, ну, а конкретно от американской, оружейной поддержки. Но это только политическое упрямство, отмечает автор. Оно имеет смысл только в том случае, если товар отвечает всем требованиям в военном плане. А вот это-то как раз и есть. Угу. Потому что с э, 4 сочетается очень эффективной. Она способна обнаруживать и сбивать в воздухе самые различные цели. Истребители, самолеты-разведчики типа Avax, Это стоящий многие миллиарды э, гигантский самолет с радаром. Баллистические ракеты можно сбивать. Можно сбивать крылатые ракеты, хваленые томогавки. Беспилотники. И даже бомбардировщики-невидимки «Стелс». Б-2, поражая их на дальности до 400 километров и на высоте до аж 27 километров Это, считаю, уже на границе с космосом. Вот. И Саудовская Аравия тем самым сможет вооружиться против своего основного противника Ирана. Кстати говоря, и Иран эти комплексы получает. Ну, правда, С-300, но получит и С-400. Приводится мнение эксперта военного, это военный эксперт Берлинского фонда науки и политики Вольфганг Рихтер, он говорит, просто восторженно называется в этой статье о комплексе С-400 и говорит следующее, это один из ведущих продуктов на международном рынке и делает такой вывод очень нелицеприятный для американцев, С-400 определенно лучше американской системы Patriot, которая стоит на вооружении армии Федеративной Республики Германии. При этом более выгодный комплекс, нежели американской. Ну, для России эти недавние крупные заказы очень важны. Они демонстрируют, что санкции просто не работают. Они демонстрируют то, что когда что-то нужно, а это есть в России, то берутся... И платят, причем в военной области, не не какие-нибудь там бусы, извините, или трикотаж, а берут серьезнейшие, современнейшие э, системы, высокотехнологичные, которые помогают обеспечивать безопасность этих государств. Вот, э, и эти заказы укрепляют, пишет автор, репутацию России как второго по значимости экспортера вооружений в мире». Военная промышленность – одна из крупнейших отраслей экономики страны, и тоску Москвы по возвращению себе стратегического веса удовлетворяет прежде всего сделка с Турцией, поскольку это первое, первый пример, первый прецедент поставки наших угу. вооружений в страну НАТО. А если так пойдет дальше, то следующей будет Греция. Вот я прогнозирую, например, тоже страна НАТО. Она, кстати, давно эм, предъявляла заявки свои на получение комплексов С-300 еще. Вот сейчас, возможно, будет С-400 как раз в пику Турции. Курции, которых у этих двух партнеров НАТО совсем непростые, как многим известно, отношения. А Кипр хоть и не входит в североатлантический блок, тем не менее тоже проявил большой интерес к покупке этой системы. Ну, и я думаю, что многие страны азиатского региона, даже не Ближнего не ближнего Востока, как я уже сказал, Юго-Восточной Азии, вполне могут закупить эти эти наши комплексы ПО. И чем черт не шучить, я думаю, что сейчас на фоне угрозы которые, как считают Запад и некоторые страны этого региона, исходят из Северной Кореи. Ну, действительно, пуски ракет происходят, что там на уме у Пхеньяна никто не знает. Я думаю, что и Южная Корея, и даже Япония тоже вполне могут подумать о том, чтобы приобрести эти наши комплексы, которые стоят очень недешево. Вот Это хорошее подспорье в нашу казну будет.
1: Да, но вот тем не менее, все-таки среди наших радиослушателей есть и те, кто считает, что стакан не наполовину полон, а наполовину пуст. Ну, Вот такие
2: пессимисты,
1: среди них Андрей, который пишет, а мы ничего и не производим, только торгуем газом и нефтью.
2: Ну как ничего не производим? Вот мы сейчас...
1: А С-400 нам с неба свалило, вы знаете, да, такое... С-400 это не
2: просто, так сказать, вот кувалды что-то там выковали или вот оружие. Чтобы произвести оружие, ну, нужна, нужна сталь, нужна электроника. Да, в конце концов, концов рабочие руки да, нужны. Да, рабочие простите. руки нужны. Это целый комплекс технологический. И он говорит об уровне нашей промышленности, собственно uh-huh. говоря.
1: Так, следующие комментарии, кстати, вы тоже можете их присылать на WhatsApp и Viber, вот по ходу обсуждения зарубежных материалов. 8-9 шестьдесят семь двести ровно 702 вот что нам пишут она «А мы не надо нам с санкциями хорошо а высокий спрос на оружие это предвестник войны
2: ну, высокий спрос на оружие будет всегда. Спрос на оружие будет всегда, потому что государство, пока существует государство как должны обеспечивать свою безопасность. Обеспечивать ее надо с помощью современных вооружений.
1: Да, но ну, буквально через две минуты после небольшого перерыва мы продолжим знакомиться с материалами наших зарубежных коллег. Они пишут о России, о нашей с вами стране. Поэтому интересно посмотреть на их взгляды, и их материалы. Ну а мы с вами будем их комментировать. Пожалуйста, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно
3: 9702. О
0: России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания? И в России, Мысли нет, и, денег нет. и за рубежом. Мами. Да хоть на Луне
4: дурачина брать, если у тебя много сантиков, а ты в тюрьму попал.
0: Деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда». О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И именно Андрей Михайлович доносит о нас э, те самые материалы, которые содержатся в зарубежной прессе, выискивает их и касаются, конечно, все это нашей с вами страны. Так что интересно узнать, как вы оцениваете этот взгляд из-за рубежа на наши с вами события. Поэтому телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. И можете прислать сообщение на WhatsApp и Viber 8 967 200 ровно 9702 ну вот, Андрей Михайлович, тут, как всегда, развернулась дискуссия между нашими радиослушателями. Очень хорошо. Да, я напомню, что один наш радиослушатель Андрей написал, что мы, кроме газа и нефти, вообще ничто не производим, ничем не торгуем, кроме этого. И вот подключились к этому диалогу наши слушатели, правда, непонятно из какого города. Написали, интересно, а сам-то Андрей что-нибудь производит?
2: Вот так вот. То есть, вот так под дых слета. Да. Далее мужику. Но
1: ну. да, тем не менее, да, Андрей продолжает писать: везде пункты приема металла, куда все это уходит. Заводов осталось на пальцах одной руки пересчитать. Сколько? Слушайте, в каком вы регионе живете, Андрей? Просто вот интересно, напишите.
2: Нет, ну, <свят> то, что заводов, конечно, меньше стало, это очевидно, и, может быть, кстати, и хорошо, потому что далеко не все из них были рентабельные и нужны. Другое дело, когда они были градообра... градообразующими, так сказать, предприятиями, тут, конечно, надо думать что-то, но, тем не менее, вы же видите, ну, <свят> производится что-то, вы же едете на метро, да, на троллейбусе, они сделаны из металла, если вы не знаете, <свят> ну, и так далее».
1: Да, что... А, нет, Андрей пишет нам, сейчас напишет. Сейчас напишет, откуда он. Так, еще вот комментарий пришел. Интересно, если Северная Корея захочет купить С-400, Россия будет продавать?
2: Ну, (свят) Северная Корея находится под санкциями Организации Объединенных Наций, которые Россия поддержала. Поэтому сейчас, пока режим этих санкций действует, я подчеркиваю, это режим санкций ООН, а не односторонних санкций России против Северной Кореи. Пока этот режим действует, наверное, мы не будем поставлять эти коммаксы.
1: Ну что? Продолжим тогда, тем более, что, насколько я поняла, было много интересных материалов. Да, давайте Срубежный продолжим. Следующая
2: интересная публикация появилась у Washington Times. Не подразумевается Washington Пост», известный американский газет. Washington Times тоже достаточно популярная известная газета, но, правда, так сказать, труба по дым пожарам. Она такая очень <кхм> республиканская-радикальная, реакционная, как сказали бы в советские времена. Итак, называется она так незамысловато «Как Америке не удалось сдержать Россию». Написал ее Дэниел Хоффман. Внимание, бывший руководитель одной из резидентур ЦРУ. Человек, знающий о том, что он говорит, и теперь послушайте, что он говорит и что советует. 70 лет назад, пишет что статья Джорджа на «Истоки советского поведения» определила курс американской политики сдерживания по отношению к СССР. Вслед за развалом Союза и десятилетиями экономического хаоса, которое привело к спаду российского регионального и глобального влияния, президент Путин начал реализовывать стратегию национальной безопасности по возрождению статуса России как великой державы. Путин хочет, чтобы Россию воспринимали как равную США по авторитету, а также стремится гарантировать, что западные идеалы свободы, воли и демократии не будут угрожать безопасности его режима. Дальше автор откровенничает. «Большая часть моей карьеры в ЦРУ была сосредоточена на России. Если я чему-то научился, так это тому, что Путин, который направляет львиную долю российских военных и разведных ресурсов против США, продолжает, подобно его советским предшественникам, воспринимать США как главного врага России». Теперь Путин попытался экспортировать российские пагубные идеи и влияние на нашу Родину, говорится в статье. Он намеренно атаковал наши социальные сети. То есть это уже как факт преподносится. Все доказательства выложены. выложены. Путин прижат к стене. Атаковал наши социальные сети, чтобы повлиять на президентские выборы 2016 года и подорвать наше доверие к современной киберинфраструктуре. А дальше пассаж... Просто потрясающе. Да, но э, я
1: сейчас хотела бы сразу вот обратиться к нашим радиослушателям с предложением ответить на вопрос. Сейчас вы поймете, почему именно такой вопрос мы вам задаем. Речь идет об отношениях России и Америки. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 в вашем распоряжении. Вопрос следующий. Как вы считаете, для нас Америка партнер или противник? Пожалуйста, ждем ваших телефонных звонков. Вы можете ответить на этот вопрос. Ваши рассуждения. Можете также донести до нас, отправив сообщение на WhatsApp Viber 8 967 двести ровно 9702. Кто для нас Америка? Как вы считаете, партнер или противник? Ну что, продолжаем. Да, да?
2: вот сейчас я хочу зачитать пассаж, который говорит о том, как относится не к режиму Путина, там, не к Кремлю, не к государству российскому, а к нам к русским. Слушайте. Кеннон предупреждал нас о российской скрытности, нашей с вами речь идет, скрытности, о наших характерах, отсутствии откровенности, двуличности, недоверчивой подозрительности и изначальной недружелюбности намерений. Кеннон правительски писал о том, что всегда будут американцы, выскакивающие с лекующими объявлениями, что русские изменились, но нас не должны вводить в заблуждение тактические маневры. Кеннон советовал нам противоставлять Противостоять российским усилиям, направлен на контроль и искажение правды. То есть, вот посмотрите, э, такими нас, э, россиян, русских людей э, считают американцы. Изначально мы двуличные, изначально мы лживы, изначально мы подозрительны, и изначально мы враждебны. Вот в этой связи действительно актуальный вопрос, я его повторю. Для нас это Америка, вот если они, они так к нам относятся, партнер все же, или противник, или враг. Да, мы помним Вторую мировую войну, когда мы были союзниками, вынуждены, кстати говоря, как только, значит, Адольф Гитлер пустил все пули в лоб, вместе с Амполоядой, да, в, в рот, сразу же все, все кончилось, и не прошло и полугода после победы, как Черчилл произнес свою знаменитую фултонскую речь, и началась холодная война.
1: Но, да, Андрей да. Михайлович, я прошу прощения, да, у нас уже есть телефонные звонки, Давай давайте мы сейчас их послушаем, и в том числе зачитаю потом сообщение, которые приходит на WhatsApp и Viber. Итак, Дмитрий из Ростова-на-Дону нам дозвонился. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. здравствуйте. Ну, здравствуйте. Мы, что нужно разделять понятие мнения официальных лиц государства или пресса государства о другом народе или другом государстве. И, собственно, мнение самих людей. Сколько я знаю, обычных американцев, им, в принципе, все это глубоко, безразлично, и все равно, как бы, они живут себе и живут. Нормально живут, кстати говоря. Вот. А наши спецсредства пропаганды заставляют нас думать, что американцы тупые. Ну,
2: мы же думаем, что они тупые, да? Что они двуличные, да? Мы о них думаем все то же самое. А Почему вы думаете, что они двуличные? Простые люди? Да нет вовсе. Ну, мы же
4: говорим вообще о, простых Америках, вообще о всех людях. Мы там ну, о них то же самое, да. что они думают о нас. Это обоюдная пропаганда. И то, что наше государство, ну, скажем так, мне гораздо более противно, чем американское, вот поверьте, потому что мы продали С-400 туркам. Потом они будут из этого С-400 сбивать наши самолеты. Снова. А вы,
2: простите, в Америке нету. бывали сами-то? Жили там? Нет?
4: Я, я работал в американской компании, понимаете? Вы что-то?
2: там были в Америке-то? И долго? Или наездами так просто?
4: Я вообще-то работал, ну, как бы я, я там не жил, но я там был, в общем-то, и я работал в компании в этой 8 лет, так что, как бы слава богу, опыт был, общение с настоящим американцем, причем даже не нижнего звена, им это все, вот это наше политиканство родийное пофиг глубоко, они об этом не думают, не просто нормально живут. их
2: Понятно, дальше. но решение-то опыт, принимают не они, а решение принимают политики, а политики думают именно так, как сейчас вот э, пишет этот э, бывший товарищ ЦРУ. СРУ.
4: А вот наши политики, к примеру, продали С-400 э, нашим друзьям из Турции, которые сбили наш же самолет за год до этого, и все нормально. Мы продаем туда газ, нефть, лес, все что угодно. Продаем движки, потому что сами на них летать не можем. У нас не на чем летать. Ну, да. конечно, но, естественно, у нас
2: ничего не было и нет. Это <просly> <просly> абсолютно точно.
4: Там, там рассказывают, что РД-180 – для американцев сделанная двух э,
2: стоповая модификация РД-170, на которой... Минуточку, э, минуточку, Почему? Минуточку. Давай сейчас не будем Рассказки. увлекаться вот, в, в, в эту технологию. То, что они наши двигатели покупают, это факт, да? Факт. Вы просто все валите в одну кучу. Почему я не, не Fo- я, я, я говорю конкретный факт. Американцы да, нас закупают, так, наши ракетные, ракетные двигатели. 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 Это правда? Это лет на
4: 5. Да,
2: лет на максимум, они успешно строят свою ракету. Да рада ради бога, пока <плот》>. что они не построили. Понимаете? Ну, они на <плот》>? Луну слетали а, здорово. Только где это и, и, итоги этой программы? Вот а, пока что они летают на наших двигателях, и без них они обходиться не могут. И а сами, ракета, сами один, один теперь, что, на на Это признают сами авторитеты из нас. Теперь вы что хотите сказать? Что мы в подметке, что не годимся? Нам что, сдаться, может быть, или что сделать? Знаете, или стать частью Америки, может быть. И перестать, сказать, и перестать что... пытаться Великой Державе, какой мы всегда были Я хочу
4: сказать, что Великая, держав... великая державная Зависит всего от того, насколько велик народ Насколько народ может нормально жить А не потреблять пальмовое масло Вместо закрытого Она Слушайте, века, но что-то если что-то, вы все сводите к тому, сколько вовку, денег хотите, у меня в кошельке слушайте, Если правда... что
2: я ем, то тогда, конечно Американцы, они Пожирнее жирности... по будут да, то... по жирнее, да. Нации там стремительно толстеют, кстати говоря Между прочим, в России тоже что Не, не, не голодают И жмых не едят Но у нас всегда немножко другое отличало, понимаете, душу российскую от души американской. И нормальный народ у нас, тот народ, который может пожертвовать чем-то ради других, понимаете, а не бомбить другие страны, которые послабее,
1: и вот, кстати, вы знаете, да, нужно сказать большое спасибо в кавычках Америке за то, что вот эта психология, если у меня холодильник э, пустой, то значит и э, страна говно, это, извините, вот э, спасибо им за такую <свят> психологию. За то, что э, что мы едим, на чем мы спим и что мы покупаем, должно быть мерилом того, насколько мы великая страна или убогая страна. А, так что здесь уж, извините, Дмитрий, э, с вами не согласен. Ну, короче, оба. вывод,
2: господин Хоффман делает такой у нас, то есть у американцев все еще есть возможность скорректировать курс нашей внешней политики – по отношению к России. Но с каждым российским вторжением, не делая это, мы только поощряем новую российскую агрессию. Усиливаем угрозу нашей национальной безопасности. Они на нас смотрят, как на врага. И нам а надо мы... сделать выводы.
1: А мы на них? Кто для нас Америка? Партнер или противник? Продолжим через 4 минуты.
0: 30-60. О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора редактор отдела международной политики комсомольской правды Андрей Баранов. И он читает зарубежную прессу для того, чтобы выискать те материалы, которые касаются нашей с вами страны, узнать, что наши зарубежные коллеги думают о тех событиях, которые происходят в нашей стране, но и об отношениях между странами тоже. Так, вопрос, кто же для нас Америка-партнер или противник, мы задаем вам, наши уважаемые радиослушатели, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И можете комментарии отправлять на WhatsApp и веб, 8 967 200 ровно 9702 Нам пишут, вот Валерий написал Добрый день, Америка Наш вечный враг Следующее сообщение от Марата Из Перми Тут все просто Американцы открыто называют нас врагами Почему мы должны их называть партнерами Конечно, мы, может, и не враги Но неприятели это точно
2: Соперники, наверное, такое слово Наиболее подходящее
1: Да, случае. Олег из Санкт-Петербурга написал Америка для нас Противный партнер. Вот так вот. А, вот и комментарий по поводу высказывания Дмитрия из Ростова на дону Дмитрию советуют валить из России. А, так, следующее. Враг это американское правительство. Вот так вот. Следующее. Не будут они никогда нам партнерами в силу своей генетики. Следующее. Хорошие друзья-союзники держали дивизии фашистов для нападения на СССР, пишет Денис, 42 лет. Следующее. Северная Корея, Крым признала, а мы им санкции, тоже еще друзья. А, кто? Северная Корея. А, Крым, ну, признала. не мы, им
2: санкции, мы это, это онские санкции. Да. да, и мы эти санкции поддержим, поскольку, в общем-то, корейцы надо тоже вести себя несколько несколько умнее. Но это тема другой передачи. Я уверен, что мы еще подсветим ей. А насчет дивизий, может, кто не в курсе, это операции немыслимые. В общем-то, тут не столько американцы, сколько англичане играли <свят> главную роль. Черчилль лично э, дивизии вермахта, значит, э, были они, правда, разоружены после войны. Вот в июне сорок года. Но содержались э, вот, в боеготовности для того, чтобы дать им оружие и направить против русских. Действительно, операции немыслимые. Так, такое название кодовый дал ей сам Черчилль. Угу.
1: Следующая Америка никогда нам другом не будет, если кто-то работает против нас, чтобы нас в упадок привести. Какой же это друг? 90-е, то, что мы пережили, это как раз из за Америки. Определенно Америка нам противник. Следующая Америка может стать партнером России только тогда, когда Китай станет мировым лидером и захочет угрожать обеим державам. Следующая. Вы считаете, что народ, который помирает от голода, экологии и преступности, должен гордиться, какая же великая у нас страна? Ну да, 1000 из 150 миллионов человек. Человек может и гордятся те, кто продает страну. А нам, простым работягам, эти измерения линейкой в душе не нужны, пишет Дмитрий из Красноярска.
2: Есть на чем писать. Видимо, не не загибается. Компьютер у него есть. да? Высказывает свою свою точку зрения. Спокойно совершенно. И знает, что ему за это ничего не будет. Не думаю, что он голодает, честно говоря. Вот в Сомали бы отправить на экскурсию куда-нибудь... Так что там в Сомали защиты. Ну, сравнивать как-то Россия. ну, Посмотрите, где действительно люди, значит, просто умирают с голода, где экология никакая нулевая, где средний, значит, средняя продолжительность жизни менее 40 лет. Ну, поглядите, потом сравните. А то мы привыкли, значит, что у нас небоскребы должны быть, как в Америке, автобаны, как в Германии, сыры и прочие кулинарии, как во Франции. Вот берем и вот какой-то создаем себе образ такой собирателей. Uh-huh. Но ведь Запад это всего лишь маленькая часть, меньшая часть земного шара. Вся остальная живет гораздо хуже нас. Уверяю вас гораздо хуже нас если у кого есть возможность была побывать не в туристических, так сказать, направлениях и не на курортах, а вот в глубинке простых государств обычных.
1: Ну, Андрей Михайлович, это же так сладко взять плетку, понимаете, или хлестать себя, приговаривая, эх, не, в какой не, не, стране жив... Нет, не себя, даст, они, да. Они, они,
2: они ни при чем, они выше этого. А вот uh-huh. эти все, э, быдло и вот эти все воры и жулики, это они во всем виноваты. А я нет, я даю им оценку, потому что я не такой.
1: Ну давайте послушаем Ивана Федоровича из Ставрополя. Иван Федорович, здравствуйте. Добрый алло, день, здравствуйте. Алло. здравствуйте алло. да,
2: Иван в эфире. Слушаем вас, слушаем вас, Вы в эфире,
1: здравствуйте. Все, спасибо, алло. до свидания. Александр из Белгорода с нами. Александр, пожалуйста.
3: Добрый день, Александр Белгород. Первое, отвечу на вопрос. Америка, конечно же, враги, партнер партнера военными базами не окружает. Теперь второе, о нашей жизни. Ребята, основной нам, наш плач не в том, что у нас щипы пусты, а в том, что у нас жемчуг мелок. У нас, значит, извините, Белгород окружен построящимися, уже отстроенными, и строящимися коттеджами, тысячами исчисляются, тысячами. У нас в каждой семье по автомобилю, в моей семье, в большом смысле этого слова, пять автомобилей, мне 64 года, я работаю, и работаю, знаете, просто я не могу не работать. Извините, купить я могу себе из еды, из одежды, все, что захочу. Другой вопрос, нужно ли мне вот эти вот разносолы. Что касается пальмового масла у нас, (связать) извините, я что-то в Америке э, не вижу тоже много натуральных (связать) продуктов, иначе бы не были те магазины по баснословым ценам с чистыми продуктами. Так что... (связать) то, что у нас жемчуг, мелок, вот это и что. И дальше, так бы работали, как бы как работают американцы, и недаром у нас есть такая пословица, чтобы вы жили так, как вы ноете.
2: Понятно. Хорошо, спасибо. спасибо. Ну, кстати говоря, действительно, Белгородская область сейчас хорошо рванула вперед. И вот особенно это отмечают те, кто въезжают со стороны Украины, из Харьковской области. Вообще пейзаж радикально меняется. Ухоженные поля, обработанные, неплохие дороги. Они, может быть, и не широченные магистрали, но они ухоженные, они содержатся в нормальном совершенно виде. Достаточно ухоженные, так сказать, поселки. И это не может не радовать. Потихоньку, полигоньку мы все-таки выходим из той жуткой ямы, в которой оказались в 90-е годы. Да,
1: и спасибо за это, мы знаем, кому сказать. Владимир Ставрополь с нами. Владимир, здравствуйте.
4: Добрый день. Здрасте. Я хотел бы сказать, что где вы нашли вашего консультанта? Настолько некомпетентен он у вас, поверхностен. Ему... Подождите, подождите секунду. Поменял... Владимир, вы о ком сейчас? Владимир,
1: ау, послушайте меня, вы о ком сейчас говорите, Какой консультант, о ком? А вот у вас сидит в эфире прямом
4: с вами. Это, это я, что ли?
1: Секундочку, да. это да, вы, вы. журналист а комсомольской а, правды, а, Владимир.
4: А... Владимир. А... Вот этот журналист, гоните вы его. Спасибо,
2: Подождите,
1: Владимир, а вы кто по Секунду, давайте в диалоге.
2: Владимир, ау, мы в диалоге, Владимир. Я поговорю, раз уж меня надо За что гнать, скажите, пожалуйста.
4: Америка и так враг, это нам всем понятно Что вы эту тему все муссируете Вопрос ведь несколько в другом контексте должен ставиться как он... Что нам-то делать, чтобы нам жить лучше Подожди. А вы лучше разберитесь подождите. С той пятой колонной которая в правительстве сидят у нас люди И имеют той же Америки Счета, семьи у них там,
2: недвижимость Вы, 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 вы подождите Подождите, подождите. подождите вы, вы в одну корзину все не сваливаете Да не сваливаете. У, у, у Путина счета в Америке и недвижимость Причем тут Путин, Путин не, он, не при чем, да.
4: кроме, А у Путина сколько исполнителей Подождите, просто в Ставропольске
2: губернатор имеет ваши счета и, и недвижимость? Не, знаю, не знаете, а говорит. почему говорите, что имеете? Не а знаю. про кого вы знаете тогда? Кто имеет? Объясните. Да не
4: знаю. Того же Улюкаева возьмите вашего.
2: Какого нашего? Улюкаев пока что, насколько я понимаю, находится под арестом и под судом. А-а-а. Задача взятки. Вот общем, и все. Мужчина,
4: вам надо больше читать. Больше. Советую вам их.
2: Владимир, простите, а кто вы по профессии? Можно поинтересоваться? Спасибо вам. Владимир. Владимир Нет, ну, Владимир нахамил и повесил Да, руку. Ну, это же так замечательно, это, да, же, да, и все. Причем ну, самое забавное,
1: что тот же самый Владимир наверняка читает комсомольскую правду. Ну, он слушает
2: радио комсомольские слушает правду. радио советует и советует
1: журналисту и, комсомольской правды да, больше, да чем ради, ну, просто, ну, если чтобы Ла... он
2: объяснил по-человечески что-то,
1: а потому что все плохо. Я, я ведь вот зачитываю, как
2: плохо. они к нам относятся, к нам, к русским, вообще. Вот, и спрашиваю: кто они после этого нам враги все-таки или партнеры, как нам считать? А чего вы эмуссируете эту тему? просто. Они про это пишут, а я, извините, вам рассказываю об этом. Вот и все. Так передача моя называется. Ладно, давайте сменим тему. Сейчас, кстати, не менее будет забойная тема. Наверняка она не оставит безучастными, равнодушными Ну,
1: Андрей Михайлович, там Виктор из Ставрополя ждал. Да, вот буквально уже сейчас. Извините,
2: ради бога, давайте Виктор из Ставрополя да. да.
5: Мы даже слышали ваше дыхание в эфире. Пожалуйста. Алло, алло, добрый
3: день.
2: Здравствуйте.
5: Ну вот по поводу того, что враги они нам или же друзья. Вот как вы думаете, мне 42 года, все время я воспитывался в патриотическом смысле. То есть я знал, что Вторую мировую войну по по, по большей сути-то выиграли Советский Союз. А по поводу вот этого второго фронта, американцы и англичане там вообще. И как вы думаете, вот им... Какого года начали людям промывать мозги по поводу, что русский ⁇ это плохой человек? Как, естественно, они будут относиться к вам? Соответственно, также будем и мы относиться. Я всю, я всю жизнь, пока рос, я знал, что американцы ⁇ это для меня враги. Никакими они не ни партнерами, ни кем они всегда для меня не были. Поэтому я их и сейчас считаю точно так же. Поэтому, ну, угу. вот это моя точка зрения.
2: Понятно, спасибо.
1: спасибо. Да, но есть что сообщение. Давайте мы тогда их, наверное, скажем спасибо нашим радиослушателям. Ну, там
2: есть что-то такое, прям забойное. Или в, ну... в общем контексте. В общем-то, американцы нам скорее, конечно, соперники. Ну, и да, противники. Америка вечный да. геморрой
1: для России. Про российских коррупционеров пишут, что враги у нас внутри Кремля
2: сидят, вот понятно. а с
1: Уганды нас сравнивают. Кстати, не знаете, код, плюс
2: 1,718, это код. Это Соединенные Штаты. А,
1: ну так и Соединенных Штатов написали что соперниками вы будете с Угандой, а для Америки вы никто. Спасибо, mm-hmm. что слушаете нас Соединенных Штатах Это Америки. Это
2: ведь да, как, те, кто вот uh-huh. уехал от нас, не святей папа Римского. То есть они большие граждане великих Североамериканских Соединенных Штатов, чем сами коренные американцы. Конечно. Ну, спасибо вам, ребятки. На вашем брайтере сидите там. Был я у вас не раз, видел, как вы живете. Смешно вы живете. Ну ладно, я про всех говорить не буду.
1: Так, ну и, наверное, финальный по этой теме телефонный звонок. Слушаем Сергея из Москвы. Сергей, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Вот знаете, звонил какой-то там человек из Тавра, по-моему. Возмущался, да. Вот я вам скажу, что я пенсионер. Пенсионер. А голос молодой
2: вас. Да,
4: молодой, но я офицер полиции, а,
2: значит,
4: угу. э, да, поеду молодой, мне 42 года, у меня пенсия, то есть средняя по России 15 тысяч, да, это 230 долларов. Вот вы представляете, вот э, у меня пенсия 230 тысяч, когда в Америке человек,
0: который не работает, бомж,
4: у него там минимальная пенсия 600 долларов, а вы говорите, я буду бороться вот, вот, как говорится, с нынешней властью, да, до тех пор, пока средняя пенсия в России не будет хотя бы половину. Подождите, в 42
2: года, вообще-то люди работают. А, боятся, еще, да? а у вас еще и пенсия 15 тысяч, ко всему прочему.
4: Я понимаю. Но да. я, извините, у нас все военные, у нас ФСБ, все уходят по стажу 20 лет. Так оборваться-то ну а ставить... вы как собираетесь? Нет, подождите, не,
2: подождите. Подожди. У вас в 42 года зарплата должна быть очень хорошая, да и плюс еще к этому пенсия. И, то есть вы должны работать у уже ваше проблема. У нас средняя проблем.
1: пенсия
3: полицейского, вот 15 тысяч. О вот чем вы говорите? Зарплата но у вас 70... еще должна
2: быть 1060, и того 75 получается. Все, ладно.
1: Ну, понятно. Вот это, кстати, к вопросу о мелком жемчуге. Но, тем не менее, вот смотрите, что еще пишут. Вот в Ивановской области работы нет. В магазинах продают помои. Люди спиваются и уезжают в Москву. Москва живет законами, и законы принимаются для Москвы. Слушайте, спившиеся люди в Москву прелесть
3: какая.
0: «О России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания? «Мигранты и коренные жители». России с любовью». Что пишут о нашей стране зарубежные издания?
1: В студии заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И Андрей Михайлович продолжает знакомить нас с зарубежной прессой. Эти материалы касаются нашей страны и тех событий, которые происходят в России.
2: И то, как их видят зарубежные корреспонденты, как их трактуют, да, как их трактуют они передают эти свои, это свое видение читателям, а мы рассказываем вам. Об этом. Сейчас поговорим уже, наверное, фильм Матильда, по-моему, знает все, да, что То есть. Даже о... в Америке да, уже знают. Да, в Европе точно. Ну, шире, конечно, смотрят на Западе на все перипетии вокруг этого фильма. Россию якобы захлестывает вот волна православного маркабиисия считают они. Кстати, вот вопрос такой будет. Вы согласны с такой трактовкой? Послушайте, что они пишут. Франкфурт Ральгем Эйцентук. Керстен Хольм журналистка пишет. Майлодрама Матильда, повествующая о последнем русском царе, вывела верующих россиян на баррикады. Церковь молча взирает на это. Россия, активно содействуя росту правых настроений в других странах, сегодня сама переживает то же самое. Чем ближе годовщина Октябрьской революции, тем больше повестку дня определяют архаичные силы, видимо, обласканные властью. Все больше из-под контроля выходит воинственно-праведная кампания, направленная против фильма «Матильда». Ну, дальше журналистка пишет об этом фильме: Молодой царь, охваченный романтическими страстями, его любовная внебрачная связь с балериной Матильдой Кшесинской. Эта история отвлекает от политической несостоятельности более позднее, позднего этапа его, то бишь Николай II, правления, говорится в статье. Возможно! предполагает журналистка «Хольм», режиссер Алексей Учитель именно поэтому получил на проект государственные деньги. Однако, изда то есть вот власть хочет, чтобы Николая II запомнили вот ну, таким страстным молодым человеком, э, нежели безвольным самодержим, так сказать, привезшим страну к катастрофе. Однако, пишет она, из-за того, что царь, причисленный клик в святых в 2000 году, показан на фоне эротических перипетий, кто-то счел задетым на свои религиозные чувства, а они с 2013 года охраняются за Закона. Депутат Госдумы Наталья Поклонская взяла на себя роль представителя таких людей, обратилась с жалобой в Генпрокуратуру и потребовала запретить богохольный фильм. Она извительно предлагает учителю пригласить на премьеру фильма, на государственные средства, которые он получил, своих американских друзей и предостерегает в Фейсбук, что Матильда может вызвать бойню, подобную событиям в Лас-Вегасе». Поклонскую поддерживают радикалы из православного сообщества 40-40, которые известны тем, что запугивают в Москве противников строительства православных храмов, говорится в статье. А также вот Христианское государство, такая экстремистская организация, которую возглавляет Александр Калинин, который обещал поджигать кинотеатры, в которых будут показывать фильм учителя. Вот, он ранее был, кстати, судим за убийство. Uh-huh. Сейчас он тоже задержан, находится в следстве и он хвастается, что именно его сторонники, кстати, стоят за недавней волной анонимных звонков Аякова якобы заложенных взрывных устройствах. Так это или нет, не знаем. Ну, вот, кстати, на фоне этом фоне глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что агрессивные действия никак не могут исходить от истины верующих людей. Ну, и вот другая газета Девельт, тоже пишет много о фильме «На Матильды и пишет, что Православные христианство и традиционные ценности э- сейчас фактически стали неофици- частью неофициальной государственной идеологии. Э- Россия вступает в новую фазу воинствующего христианства. Вот как вы считаете, действительно ли нашу страну захлестывает, как утверждают немецкие журналисты в данном случае, вот эта вот волна э- архаичного, а э- не просто архаичного, но еще и воинствующего христианства, воинствующего православия.
1: Mm-hmm. Да, но я напомню, что э- сейчас вот на радиостан Комсомольская правда есть проект Дневники Матильды Кшисинской читает Анастасия Волочкова, а дневники Николая II. Андрей Соколов, да, вот у нас такой проект есть, и, видимо, наши э, радиослушатели сейчас очень внимательно следят э, за нашим эфиром, потому что я, знаете, почему об этом э, говорю? Вот один из наших радиослушателей э, написал э, следующее. Судя по дневникам императора Николая, это был шалун. Так что, видите,
2: вот, ну, ознакомьтесь. Молодой человек, э, да еще, да так Да он сказать, цесаревич э... был, не, не
1: царь же он был, ну, конечно, не царь но, он был, Да молодой,
2: молодой парень. Ну, себя вспомните, мужчина, я обращаюсь к вам, в возрасте 18-25 лет. Ну...
1: Так, но ну, тем не менее, да, вопрос, как вы считаете, действительно ли правы зарубежные журналисты, которые говорят, что Россию захлестывает волна мракобесия. Пожалуйста, 8 восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, и можете представить сообщение на WhatsApp восемь Viber 8 967 200 ровно 9702. Ну вот, Валерий нам написал, абсолютно верно, действительно, это мракобесие. Вот так вот.
2: Хотя... Ну, к мракобесие я всего сейчас не успеваю вам прочесть. К мракобесию, значит, отнесли и наказание активисток Пусирает за их выходку да, за богохульство. А, и а, это тоже? Э, а мы
1: должны были их похвалить, ну, что? Ну, я
2: не знаю, вот это, вот, так сказать, воинствующее, воинствующее христианство, которое, значит, совершенно несоизмеримые сроки да, заключения дали этим двум девочкам.
1: Так, Валерий из Москвы с нами. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. А, знаете, э, буду краток. Я, вообще-то, атеист, хотя, конечно, придерживаюсь нашей религии, придерживаюсь целым ценностям да, религиозным, понимая, что тысячелетия люди разделяли эти ценности в христиане, в профессионализме и прочих религиях. Да?
3: Угу.
5: Но ведь обратите внимание, во всех религиях, во всех веках были те, кто высказывает какие-то мнения, так сказать, ну, скажем так, стоящие немножко особняком, или, или бытовые какие-то мнения, и религия с ними не согласна. Угу. И всегда была борьба. Ну, возьмите, не знаю, 19 век Европа. Там миллион вопросов. Я уж не говорю, там сжигали за, за солнечные, так сказать, поиски науков и все прочее. Да? Теперь вдумайтесь, что сейчас происходит. 21 век. Ведь каждые столетия люди меняются, правильно? У них, у них интернет, у них развитие, у них, у них развитие, скажем, даже внутреннее, глуб, глубже значительно. Ведь современный человек это не человек начала 20 века, России. То, что, допустим, там молодой царь мог гулять, но это, естественно, никто даже здесь не оспаривает. Все понятно, они катались на яхтах, они молодые, им все доступно. Не в этом вопрос. Вопрос ведь только в другом. Зачем нам показывают эту сторону жизни царя? Он почти святой. Ведь все же наоборот получилось. Как будто он на самом деле... Вырос там мальчиком, как говорит, принцесса никакой. То есть он там блел нормальную жизнь. А мы сейчас зачем-то это подняли. Блин, ну да. мы пока это еще это в... В...
2: фильм ведь пойдет только Слушайте, в 26 октября, да. да, фильм. А, вот те, кто его видел, да, я не мне, видел, но приш... я очень много читал. Да, а поручил, да, мне приш... Мы все много было... читали. Разговариваю с теми, кто его посмотрел, уже они говорят: ну там нет ничего такого, что унижало бы достоинство. Слушайте, ну типа все
1: посмотрели, сказали, все нормально.
2: Причем. это тут типа влюбленный Шекспир, помните, такой фильм был американский. Ну, там тоже, так сказать что-то придумано, что-то додумано. Ну, вот, э, мирового классика там вот выставили э, страстным молодым любовником. Ну, и что? в этом п- плохого-то? Нельзя вот... Э, он же не изменял жене, он тогда еще не был женат. Ну, что такое? Вот, были отношения? Были отношения. Дневники подлинные? Подлинные. Вот, послушайте.
1: Так, ну, кто-то призывает уже, отстаньте от Матильды. Кто-то пишет, что в России вообще непонятно что. Ну, и у нас минутка остается. Олег из Подольска с нами очень коротко. Пожалуйста, Олег.
3: Да, да, коротко. Я уж побыстрее. Добрый день. Да. Вы
4: знаете, надо копнуть, конечно, подальше, когда Александр Первый в Тагороге встретился с Алексеем Грейгом, контрадмиралом Крыма. И тогда был скандал страшный, там коррупция и воровство было. И куда-то исчез Александр Первый. Его отравили. Дальше Николай Первый, запугает Грейк опять же. Не, то не, все, Олег, Олег, это, это, не получится. Спасибо это, большое. Мы
2: поняли, да, мы поняли, что, так сказать, что вы имеете в виду, но тут сравнение хромает немножко. Здесь конкретный фильм, конкретного режиссера и конкретная реакция на него. Нас, наших современных. Да, ну а нам
1: пишет, что мракобесие – это на науку и образование, а не то, что имеет в виду не э, некоторой грамотеи э, но вот э, таким образом тоже комментирует. А, спасибо огромное, говорим, заместителю редактора отдела международной политики комсомольской Правда, Андрея Баранову, как всегда, скипа из пресы, прессы, ну, В вот, общем-то, а я
2: благодарю Лену Афонину за помощь в организации проведения этого обзора. Всего доброго!
1: Прощаемся с вами. До следующей «О недели.
2: О России с любовью. Что пишут о нашей стране
0: зарубежные издания?